0: В 1934 году в первом таксомоторном парке, который располагался в то время в Георгиевском переулке, был организован первый пункт приема заказов на такси. Всего три диспетчера принимали заявки и направляли машины по телефонным вызовам. Подача такси в любой конец города стоила 2 рубля. А уже в 1935 году газета «Правда» писала, «Москве нужно на следующий год худо-бедно полторы тысячи таксомоторов». У каждого таксиста есть мобильный телефон. В советские времена использовали рацию и другие технические приспособления. Рассказывает Виталий Клюев, таксист с 40-летним стажем.
1: Был целый ряд ну, стоянок, телефонизированных в городе. Ну, все крупные стоянки, там, аэровокзалы, вокзалы, автовокзалы. Там у диспетчера была телефонная связь и была прямая связь безнаборная с центральной диспетчерской. И в городе на стоянках стояли столбики. Всем водителям выдавали ключик для открывания диспетчера. Печерской посылали, допустим, на театральную площадь есть заказ. Там стоял столбик и начинает мигать желтый фонарь. Свободный водитель должен был подойти, открыть, снять трубку, записать все это дело и поехать выполнять заказ. Таких ведь в Москве было больше двухсот организованных стоянок такси. Очень-очень здорово поставлено. К универмагу и побыстрей. Да правильно, как сказал один пассажир, какой русский не любит быстрые
0: езды. А почему таксистам не разрешали выезжать за кольцевую дорогу? За
1: кольцевую дорогу не возбранялось выезжать. Ее построили в 61-м году закончили. Или в 62-м. В 62-м. А не возбранялась ближней Подмосковье. Пожалуйста, езди. В связи с чем это все связывалось, какие-то ограничения. Потом ввели ограничения в бетонку, да? 50 верст от Москвы. Пожалуйста, ты мог без разрешения в Центральной Диспетчерской ехать в любой там дачный поселок в пределах бетонки. Ты мог ехать хоть в Владивосток, но ты должен был заехать в Центральную Диспетчерскую или в худшем случае в парк проинструктируют, поставят штамп, отметят, где тебя искать и что с тобой случится. В общем-то, это было необходимое действие. Пожалуйста, ехай. Но все эти ограничения в связи с тем, что в Москве не ощущалась нехватка машин. Вполне резонно рассуждали, если вы сейчас все летом уедете кататься по дачным участкам, там работы может быть и много, а в Москве что останется? Ну а так ведь был же маршрут такой: Москва-Симферополь, Москва Харьков, Москва-Владимир, Москва там Тула. Все это в свое время было, обкатано было. До
0: да, Тул-то и недалеко, а да, до Симферополя и Харькова, извините меня, тысячи с лишним километров. Ну
1: и что? Ходили туда здесь 110-е после войны, естественно. Они же достаточно быстро ездили. Получалось, наверное, не намного. Да так же, как на поезде. Поездов-то тоже было мало. Почему люди пользовались тем или иным видом транспорта? Потому что ну, другого-то нет. Кому как удобнее. Ну, ты сейчас, пожалуй, прочитаю про 110 маршрут.
0: Это 110 маршрут? Это Москва, ага. что, Симферополь или да. что? В
1: 1950 году было открыто движение автомобилей по маршруту Москва, Симферополь, Ялта. Здесь 110 покрывало это расстояние за 31 час 20 минут, включая ночлег в Харькове и 7 остановок пути. Так что это было очень востребовано. А сколько
0: стоила поездка от Москвы до Симферополя или Харькова?
1: Не могу сейчас сказать, но это шестиместный автомобиль, Делилась на шестерых. Давайте прикинем, Москва, Симферополь 1100, если они, допустим, площадки там, ну, наверное, там по двадцатке. 120 рублей, 1100 километров, по 40 копеек на Там еще в перерыве ребята умудрялись ходку-две сделать, заработать немножко денег себе, там, жене на кастрюлю. И назад в столицу нашей Родины».